0: Сегодня в подкасте Tone of Voice Михаил Осипов, сооснователь креативного агентства Back to Work и контент продакшена Час Снэп, автор телеграм-канала о бизнесе и корпоративной культуре. Михаил, здравствуйте.
1: Гасты, Юля. Очень приятно вас слышать и всем привет. Спасибо, что позвали.
0: Взаимно приятно и спасибо, что согласились. Вопросов много, давайте пообсуждаем вот что. Сначала хочу выяснить вот какой момент. Вы соучредитель двух компаний, креативного агентства и контент-продакшена. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается каждая из них.
1: На данный момент у меня вот два с половиной таких бизнеса. Один из них э, креативное агентство, которому в этом году будет уже 10 лет. Это агентство Back to Work. И, соответственно, мы занимаемся организацией мероприятий, креативными концепциями, видео продакшн, диджитал компаниями, еще занимались инфлюенсингом, в общем, без спектра, в принципе, современных всех услуг вот, по рекламе. Важный момент, что наше агентство, она базируется на четырех таких основных направлениях, то есть мы больше про моду, про спорт, про музыку, про искусство, вот, и недавно добавили еще туда как бы новые технологии, потому что нельзя это исключать из повестки. А компания JustNap контент продакшн для маркетплейсов, то есть там мы занимаемся всеми видами контента, мы делаем фото, видео инфографику, видеографику 360, 3D-модели, копирайт и так далее. Вот. Сотрудничаем в принципе тоже с крупными маркетплейсами и клиентами с Яндекс с Леруа и сейчас плотно очень работаем. Мы являемся сервисными партнерами Озон и с недавнего времени работаем с их академией для селлера. Поэтому все круто там везде и очень рад всем этим заниматься.
0: Так, хорошо, тогда нужно выяснить, какие конкретно функции в обеих компаниях закреплены именно за вами.
1: С недавнего времени в агентстве я отошел на позицию соучредителя, скажем так, или спящий инвестор, не знаю, как это можно еще позвать, потому что у нас в роль SEO вошла наша коллега Даша Казанцева, и про нее есть прикольная история в том плане, что она пришла к нам джуном пять лет назад в агентство, и за пять лет доросла до полноценного села. и сейчас мы ей передали все образы правления, вот, и поэтому я хотел бы сказать Даша, привет, у тебя все получится, ты молодец. А я, собственно говоря, со своим партнером Александром Фураевым просто мы решили отойти немножко в сторону, смотреть, как все будет и дать дальше возможность самореализоваться. Это что касается агентства. А в продакшене я являюсь тоже партнером. У меня есть мой партнер Дима Смороков, который там руководитель ну как бы сел. Вот. А я больше наверное такой бренд-директор ага. вот. и директор по развитию. Я занимаюсь э, так, чтобы у нас все было красиво, все упаковано, все в фирменном стиле, везде все было соблюдено. Вот. И также помогаю в продакшене по работе с крупными клиентами, потому что есть опыт в агентстве 10 летний и, соответственно, я понимаю, как все устроено на стороне клиента, вот, и ну, помогаю все настраивать.
0: Поняла. Ну, раз уж вы упомянули о своем партнерстве, да, как по вашему опыту вот в таких случаях, в таких интересных сценариях выстраивать отношения, чтобы они складывались благоприятно не только для Даши, но и для вообще руководства, команды в целом?
1: А, слушайте, это интересный вопрос, на самом деле, и я уверен, что все, кто проживает какую-то определенную линию, в конце, ну, на этом каком-то этапе думают, блин, я бы сделал вот так, наверное. Вот сейчас я могу сказать, что когда ты начинаешь партнерство, ты вообще не думаешь, Думаешь о том кто за что отвечает там все происходит так что нужно просто затыкаешь дыры кто что может то и делать. но по факту на самом деле сейчас оборачиваясь назад я конечно могу сказать что лучше всего сесть и наверное на этом старте определиться кто что будет делать кто за что будет отвечать есть такая еще немаловажная вещь э, как партнерское соглашение вообще никто о нем не думает и никогда его не заключает а это некие алгоритмы которые позволяют в сложных ситуациях что-либо предпринимать то есть это там, принятие решения спорные конфликтные ситуации как они разрешают у кого-то появляются другие бизнесы, что в этот момент делается, как выплачиваются дивиденды, кому сколько чего, то есть что происходит, не дай бог, если что-то случается по наследству, куда это все уходит, или, например, там выход из бизнеса, или право на бизнес при разводе и так далее, и тому подобное. Всего ты это на старте никогда не проговариваешь, не учитываешь, но, к сожалению, да, жизнь такова, что это может случиться с кем угодно как угодно. Вот, а, Все это прописывается, договаривается, и тогда ты уже действуешь ну, в определенных рамках. И, наверное, самый мой важный момент, который я бы хотел отметить что должен быть один лидер в компании то есть если у вас два партнера если у вас три или четыре или пять должен кто-то один вести за собой всю команду весь бизнес если как бы ну, партнеры хотят тоже участвовать то без проблем это просто должности которые как бы выполняют свой функционал но у нас была история в агентстве когда у нас было сначала три лидера вот а потом два и в итоге мы, слава богу, хотели ума дойти до одного, потому что, ну, команда не понимает, кому кого слушать, кому помогать, что делать. Мы э, вроде равноправно пытаемся пролоббировать свои точки зрения, и поэтому... Э, ну, все это очень затягивает, занимает много времени и отнимает энергию. И еще один такой важный момент, что когда ты являешься собственником бизнеса, и одновременно ты, например, там SEO или какой-то директор, очень сложно в голове разделять эти позиции. И, собственно говоря, и тебе, и твоим партнерам э, нужно научиться э, садиться сначала в кресло собственника, придумывать, что ты хочешь, вот, э, потом собирать эту всю информацию и делегировать ее SEO. И если ты и есть SEO, то тебе нужно пересесть в другой стул и принять эту информацию. И работать уже как наемный сотрудник. Это важные моменты, и ну, вот все это и является таким неким партнерским соотношением, где нужно вот все точки проговорить, как это будет выглядеть, на что обращать внимание. Конечно же, я, ну, говорю, лучше заключить партнерское соглашение, сразу определить сильные стороны, и чтобы человек развивался, ну, согласно своим компетенциям, делать то, что у него хорошо получается. Тогда конфликтных ситуаций будет меньше.
0: Угу. Ну, вы же автоматом ответили на мой э, уточняющий вопрос. Тогда давайте обсудим вот что. В вашем портфолио много очень крутых кейсов. Я посмотрела, прям бровушки у меня поднялись. Вы работали и с Кассио, и с JBL, и известными спортивными брендами. Что нужно делать, чтобы стать участником э, вот таких вот крутых глобальных проектов?
1: Ох, это самый частый вопрос. Э, такой. Ну, он распространен, потому что все люди хотят понять, как работать Конечно, с крупными брендами. Безусловно. Да, это... И сложно, и прикольно одновременно. Но я могу сказать, что мы начинали 10 лет назад, и тогда, наверное, ну, прямо таких больших брендов в нашем окружении не было. И мы начинали с работать с друзьями, которые у нас пошли работать на позиции бренд-менеджера, например. Там. И они приходят в какую-то компанию, им нужно делать какие-то маркетинговые активности, и, соответственно, мы начинали взаимодействовать. Ну, потому что друг друга знаем. У нас очень сильный бэкграунд в экшен-спорте. То есть мы все либо боемиксеры, либо ски, либо сноубордисты и, соответственно, это некая такая среда, в которой, конечно же, все свои общества пересекаются, вот, особенно в начале, и потом ты смотришь, что все твои друзья реально сейчас где-то что-то делают, ну, то есть просто эта экстремальная тусовка, она как бы растет и занимает все в мире, вот, поэтому для начала это друзья, наверное, какие-то, да, знакомые, которые могут тебя порекомендовать или пригласить тебя в какой-то тендер поучаствовать, они все есть, на самом деле, люди не задумываются, не фокусируются на этом, а есть если ты спросишь, кто у меня где работает, ты поймешь, что у тебя ну, 4 человека из 6 Работают в какой-то компании, которая что-то делает. Поэтому нет вообще ничего сложного, найти как бы, первый заказ. Дальше ну, нужно нарабатывать имя. Конечно же, первые 5-7 лет вы работаете на то, чтобы вы были как-то там более менее известны, какие-то кейсы. Иногда вы делаете кейсы просто ради кейсов, в плане того, что вас не просили, а вы сняли, например, какой-то рекламный ролик. Вот. И просто его вешаете, выкладываете в интернете, и кто-то это видит, кто-то отмечает и так далее, типа как классно сделали, а потом может быть и бренд-менеджер на это обратить внимание. Дальше нужно правильно сформировать портфолио, то есть его нужно всегда собирать, его нужно актуализировать, и там должны быть отмечены ваши сильные стороны. Еще один важный момент, наверное, к, при работе с крупными брендами сейчас это персонализированные предложения. То есть ты не можешь скинуть, скинуть какую-то универсальную презентацию про твой проект или продукт или про твою услугу. То есть ты, если делаешь какой-то музыкальный фестиваль, и скидываешь всем партнерам одну и ту же презентацию, скорее всего, конверсия в продаже будет очень маленькая, потому что сейчас время цены, никто не хочет как бы думать, да еще и с холодных заходов э, люди обращают внимание на то, что ты предлагаешь конкретно им и как ты их э, будешь встраивать в свой э, продукт. Поэтому ну, мы сейчас все про это говорим, что нужно делать персонализированной презентации. Вот. Да, это дороже ну, в не, то есть тебе нужно сделать не одну презентацию для всех, а 10, если у тебя 10 партнеров. Плюс как бы тебе 10, 10 разных вещей нужно там нарисовать, вот, поэтому, но это работает лучше, чем если высываешь унифицированно. И еще немаловажный момент, я бы добавил, что нужно внедрять некий вау эффект в презентацию, то есть что-то делать нестандартно. Это не просто должна быть pdf которую ты отправляешь. Это может быть какой-то интересный смешной сайт. Это может быть просто видео презентация. Это может быть офлайн презентация. На самом деле есть несколько интересных кейсов, например, когда одно креативное агентство был тендер компании KFC, и они, они придумали какую-то игру, где лиса ловит курицу. Ну, что-то там сложное такое непонятное было. Вот. Так а в офлайне на защиту тендера э, ребята притащили живую лесу. И как это работает? Э, среди прочих равных клиент просто говорит, блин, так это же те чуваки, которые лесу еще с собой притащили. То есть, вы понимаете, вы запоминаетесь. Это вау wow Вот. Мы в свое время в компанию Adidas приходили с огромным старым магнитофоном и включали там RANDAMC, MC My Adidas трек перед презентацией люди тоже это отметили, потому что, ну, никто этого не делает. Ты просто сидишь все в пиджаках, а ты приходишь с огромным магнитофоном. Это, во-первых, чего? А во-вторых, ты врубаешь MyAdidas, и они такие, ну, то есть, нестандартный подход, нестандартное решение, вот. И, соответственно, у меня еще один мой коллега там знакомый, то есть, они тоже презентовали какой-то, э, по-моему, ну, какой-то интересный кейтеринг, и они сделали специальные коробки, вот, где разложили все по пакетикам. Эти коробки отправили перед защитой клиентов. Ну, сейчас же все в Зуме в основном происходит, да? То есть, они отправили курьерами эти коробки. Ровно в 12 часов всем клиентам, кто участвовал на Zoom, позвонил курьер в дверь. Они получили коробки. И там была инструкция, что делать. То есть в момент презентации рассказа люди открывали пакетики, смешивали коктейли. То есть это был интерактив. И естественно, давайте, ну, будем честными, при прочих равных. Кто победит в этом тендере? То есть кто заморочился, как бы, и сделал что-то интересное и запомнился? Или просто презентация? То есть нужен бауэффект, нестандартный подход. И еще вот в дополнение маленький недавно кейс, как мы выиграли тоже тендер и там вы знаете был запрос это было в продакшене и там был запрос на съемку ковров мы честно говоря никогда не снимали до этого ковры но у клиента было прям жирно написано релевантный опыт и цена вот и ну что мы бы поехали на площадку посмотреть как это все там выглядит а пока ехали обратно наш менеджер уже считал цену но у нас не было релевантного опыта ну мы поехали в магазин люра мерлен купили четыре ковра отфотографировали их на следующий день сдали эти ковры обратно в люра мерлен и отправили клиенту в тот же вечер что у нас есть Релевантный опыт. Понимаете, все агентства, которые участвовали, отправили просто в смету. И все. То есть, логика, я имею в виду, что думайте, как бы подходите нестандартно, потому что можно на пустом месте просто разыграть свои карты в сильные стороны. И это будет круто, и это отмечено. При прочих равных, не все это делают.
0: Обалдеть, просто кайф. Я вас благодарю, что вы поделились этими историями, правда? А -а
1: -а, да, надеюсь, я не отомил никого.
0: Нет, нет, -не, <laughs> не -не, все классно.
1: Еще я не закончил. Я бы еще хотел дать пару рекомендаций. Да, в начале пути. Постарайтесь не распыляться на много-много своих услуг. Бейте в то, что у вас... Бейте в свою экспертность. То есть вы определенным образом имеете сильные стороны. Вот и прокачивайте их. Мы с самого начала шли по направлению спорт, мода, музыка и современное искусство, и так и продолжаем идти. Да, у нас иногда там какие-то бывают, не знаю, бизнес-мероприятия проскальзывают, но это не основной наш фокус. И уже спустя 10 лет мы реально можем себе позволить это делать, потому что мы понимаем просто, ну, организация мероприятий, там понятные процессы. То есть ты можешь хоть ракету в космос запускать, хоть детский день рождения делать. В принципе, ничего сложного нет. Просто определенный набор процессов. Поэтому сейчас уже на опыте мы можем делать любые вообще мероприятия. Вот. А в я бы советовал работать со своих экспертом. Если ты снимаешь видео, снимай только видео. Не надо типа, быть ведущим и диджеем одновременно. Потому что ну, это будет тебя распылять, не будет фокусы. Ну и самое главное, это оказывать высокий уровень клиентского сервиса. То есть почитайте. Все, кто вообще занимается с клиентами, читайте книгу «Клиенты на всю жизнь». Это моя персональная рекомендация. Там просто столько... Но человек 50 или 60 лет назад придумал все то, чем мы сейчас пользуемся в коммуникации с клиентами. Эти ловушки, эти суперприемы, это просто библия ну реально клиентского сервиса.
0: Ага, учтем. Михаил, я вот сейчас хочу, чтобы с высоты уже накопленного опыта на следующий вопрос. Вы ответили мне двумя блоками. Один такой теоретический, а второй практически, как это на самом деле в итоге в жизни бывает. А в какой момент в компании пора задуматься о том, что ей нужно сформулировать корпоративные ценности и привлекать HR-бренд. И в итоге, как это у вас получилось?
1: Я много думал об этом, и сейчас в последнее время особенно сталкиваюсь при консультациях по корпоративной культуре. Вы знаете, я пришел к выводу, что нужно делать ровно в тот момент, когда ты решил что-то делать. Это настолько основополагающая вещь для меня лично, вот сейчас со стороны своего опыта. И э, серьезно, за последние несколько месяцев я общаюсь с многими бизнесами в формате консультации как раз по корпоративной культуре. У всех просто дыра. Никто не задумывается вообще, что это такое. А это весь, собственно, и есть тот клей, который как бы заставляет всех стягивать и работать эффективно. Поэтому, если отвечать на прямой вопрос, когда нужно задумываться о построении корпоративной культуры? С самого начала. То есть, и я сразу скажу, что там нет чего-то ну, сверхъестественного. Да? То есть, есть всего, по моему личному мнению, опять же, сделал ремарку, есть три основные вещи. Это ценности, это глобальная цель и миссия компании. Это все, что нужно придумать вообще на старте. Когда ты это придумываешь, ты соответственно начинаешь, ну, вокруг... Это твой фокус, это твои базовые набор функций, на которые ты привлекаешь э, своих сотрудников, свою команду, свои вообще, э, свои отношения в делах. Поэтому, ну, это важно. И отвечая на вопрос, условно говоря, когда к нам это пришло и как мы это внедрили, э, мы ровно, как и большинство людей, допустили ошибку и ничего не сделали в начале. Вот, и пришли к этому, вы знаете, наверное, на четвертый или пятый год только. Мы отправляли своих сотрудников в обучение, и один раз к нам пришла наш аккаунт-менеджер тогда, Алина, и она задала мне такой вопрос. Миш, а какие ценности у нашего агентства? И я э, задумался примерно, как и сейчас. Вот, то есть я понял, что я даже не знаю, что за ценности у нашего агентства. В принципе, как это вообще, ну, эти слова вместе рядом стоят. То что мы все время что-то делали, мы работали, нам некогда было до ценностей. То есть мы просто затыкали дыры, тушили пожары, искали клиентов, решали проблемы клиентов, реализовывали проекты, типа, набирали команду, как-то ее набирали. А самого главного у нас и не было. И тогда я просто взял паузу на две недели и сказал, ты знаешь, я отвечу тебе чуть позже, вот. Потому что я пришел к своим ребятам Говорю, Паша, Саша, я говорю, что-то я не знаю Что это такое ценности И у нас их, походу, нет вот. И я сел на две недели Я разобрался в этом вопросе Я составил просто, на самом деле, первый раз Как раз это был, по-моему, девятнадцатый год Это спустя, получается, ну да, 5 год, год агентства Я сел и написал презентацию Просто, в принципе, вообще про компанию Это была наша точка старта корпоративной культуры Где я указал наши ценности Нашу миссию, нашу глобальную цель на, ну, за счет чего мы работаем, что для нас важно, какие компетенции для нас важны, какие клиенты для нас важны, куда мы идем, чего мы хотим, сколько нам нужно денег и так далее, и так далее, и так далее. И после этого у всех абсолютно, в том числе и меня, открылись какие-то глаза. Я просто снял эти черные очки и увидел, мир в красках. Потому что вот эти вещи, которые я сказал в самом начале, корпоративная культура включает в себя, по моему мнению, да, ценность, цели и миссию, это вот то, на что идут ребята к тебе работать, Потому что для некоторых mm -hmm. важны, например... там чтобы компания занималась экологичным бизнесом. Ну, то есть, условно говоря, сортировала, не знаю, мусор у себя, да, в отходах. Или, например, делала какие-то специальные культурные программы или интересные вещи. Мы же нанимаем людей, они все со своими психотипами, со своими хотелками и, условно говоря, для кого-то это важно, для кого-то это важно. И люди, на самом деле, выбирая компанию, они смотрят в первую очередь на то, что, что делает эта компания. Ну, ее кейсы, естественно, какая команда там работает, что важно этой компании, и уже потом на зарплату. Это исследование, это не я придумал, я просто этим пользуюсь. И поэтому нужно определить эти три э, момента, вот. И э, ничего сложного в этом нет. Вот. Но главное просто подумать, начать, и это будет ваш внутренний клей э, внутри компании. Вот, наверное, как-то так.
0: Угу. А какими качествами должен обладать специалист, чтобы попасть к вам в команду? И можно ли попасть к вам в команду?
1: Попасть в команду не сложно. Какими качествами? Но если мы говорим, я, наверное, постараюсь обобщить э, и продакшен агентство нас интересуют, конечно, креативные проактивные ребята, которые имеют релевантный опыт, насмотренность и, и наверное, хорошо выглядят в плане того, что транслирует своим внешним видом. Вот Как происходит процесс, например, то есть э, в агентстве у нас уже давно э, наймом занимаются... Ну, у нас небольшое агентство, но бутиковое больше там, вот, поэтому там занимаются э, наймом руководители отделов. Они все сами делают, то есть они сами размещают вакансию, которая им нужна, они проводят первое собеседование, если надо второе, если надо тестовое задание, кто-то выполняет, и потом ну, там финально уже принимают решение. И я присоединяюсь в самом конце, то есть только чтобы вообще посмотреть, подходит ли человек к нам по вайбу, потому что для нас вайб в агентстве это очень важная вещь, потому что если ну, он будет выбиваться из общей массы коллектива, ну, будет сложно ему работать, мы будем менее продуктивны, соответственно, у нас была даже своя определенная фишка, что мы искали людей, которые чем-то увлекаются, у которых есть еще сторонние хобби, хотя вроде как будто бы это и неправильно по отношению ну, к работе, что человек еще чем-то занимается. Но мы как раз на этом очень сильно хорошо выезжали, потому что у нас были люди, которые делают футболки, делают свои вечеринки, там у кого-то была своя кавергруппа, кто-то фотограф, и они делают это помимо основной работы. То есть они у нас работают там, например, креатором, потом он едет и делает свою вечеринку, или кто-то у нас работает продюсером, потом он тебе заканчивает работу и делает там свои фото, например. И там, и там зарабатывать. Но в чем плюс? Человек насмотренный, он уникальный в плане того, что ну, он ни, ни одной работы живет, он как бы чувствует себя более свободно в этом плане. И главное, это все немножко ну, как бы держать в рамках определенных. Вот. Но вот у нас так набралась такая команда, что все чем-то заняты, и мы очень легко получали доступ к каким-то даже сложным, непонятным каналам. Если нам нужен был какой-то супер человек, мы его всегда находили, потому что кто-то по-любому его знает из команды. Как выглядит, в продаже, например, история. Вот сейчас на линейной позиции мы начали тестировать новый вид собеседования, ну, для нас. Мы запустили групповые собеседования. Это такая вещь, она, вы знаете, она просто экономит кучу времени вот нам, как собственникам и руководителям. Линейная позиция, например, это продюсер фото-видеосъемки, да, то есть э, мы приглашаем сразу 5-7 человек в одно время, они все приходят. Мы, естественно, всем сообщаем. Ребята, вы будете не одни, это групповое собеседование, ничего страшного, просто чтобы там не терять время. Потому что как происходит обычный собеседование, Ты назначаешь, человек опаздывает, ты его ждешь, Потом неконтролируемый процесс времени. То есть с одним ты 40 минут, поговорил, с другим час 20, у тебя все плывет, ты целый день занимаешься вообще вот этой историей. А здесь люди приходят в одно время. вот. Если кто-то опоздал, это проблема опоздавшего. Вот. Соответственно, мы начинаем в одно время. Все, кто пришел, мы им тапочки, диванчик, подушечки, чай, кофе, конфетки, что-то про погоду туда-сюда немножко разбавляем обстановочку. И через 10-15 минут мы начинаем, собственно говоря, сам процесс собеседования. Мы им все рассказываем про компанию. Мы рассказываем, что нам нужно, какие компетенции мы ищем и так далее. Потом ребята по очереди рассказывают про себя. Потом мы даем тестовое задание, и они прям там же на месте его выполняют. Вот. И какие профиты из этого? То есть ты, во-первых, ну, не теряешь время. Ты один раз за день собеседуешь сразу несколько человек. Ты видишь, как ребята работают в небольшой конкурентной среде. То есть кто-то более минорный, а кто-то более проактивный. То есть это тоже будет показатель определенный. Соответственно, ну, мы смотрим, если человек прошел групповое собеседование, у него ждет стажировка и после этого прием или отказ. Вот такая история.
0: Это очень интересно, потому что я уже записала 100-500 эпизодов Tone of Voice, и я впервые слышу о групповом собеседовании на какие-то линейные должности. Прям здорово, интересно. Как в вашей компании проходит процесс адаптации, от него не убежать? Есть ли он у вас? То есть я поняла, что вы играете в предлагаемые обстоятельства, справившись с ситуацией, но если без шуток, то как вообще происходит жизнь новичка у вас?
1: О, супер. Это вообще крутой и классный вопрос, потому что здесь ребята присаживаются поудобнее. Сейчас я вам расскажу, как все у нас выглядит. Да, вот э, я начал с агентства, и мы этот момент онбординга очень сильно проработали. Э, в том плане, что сейчас у нас это выглядит так. У нас есть... Э, памятка новичка, она называется. Она находится в базе знаний, на Тильде, вот, куда человек э, заходит. И там есть абсолютно все. То есть, наши миссии, наши ценности, наша команда, наша структура, как мы работаем по пятницам, субботам, воскресеньям и во вторник, э, как брать отгулы, как брать больничные, как брать отпуска, как работать со сметами, как работать с тем отделом, как работать с бухгалтерией, как работать с другим отделом, что делать, если то-то-то-то-то. Как мы отмечаем дни рождения, праздники, корпоративы, э, соответственно, где лежат наши брендбуки, ну и так далее, наверное, я уже Стал перечислять Не суть Короче, это а, одна страница С кучей кнопок Куда человек попадает И, соответственно, первый день Вот давайте представим Он пришел на работу Мы первый день вообще его не трогаем Мы просто говорим Читай и все. То есть он должен просто прочитать, понять, немножко погрузиться в какую-то среду, понять, что здесь происходит, куда обращаться. Там реально материал, ну, кстати, мы 10 лет копили. Это база знаний, она всегда живет, изменяется, постоянно подгружаются новые регламенты, новые форматы. Ну, а там есть описание бизнес-процессов, регламенты, механики, инструменты, как что делать. Там есть по должностям заложено обучение, то есть ты конкретно нажимаешь кнопку, проваливаешься в свой такой микроотдел продюсера, и там все-все-все, что тебе делать. Лайфхаки по работе с почтой, с мессенджерами, как себя где-то там ввести в каких-то ситуациях, как общественный. Просто базы знаний называется. Вот. И это память к он туда провалит целый день, он там проводит, вообще мы его не трогаем, просто изучает. Даже иногда два дня. Вот. После этого э, мы придумали такую историю, она распространена, давайте так, не мы придумали, а мы тоже интегрировали в себе это. Вот. Называется, у нас она, она сейчас называется, это Амиго. Это твой кореш, брачо, какой-то просто старый сотрудник, который провел уже больше, там, например, года в компании, вот. Э, успешно все прошел, все тесты этим, и он, он рандомно назначается, абсолютно неважно, это может быть руководитель из другого отдела, это может быть даже человек ниже по, ну, по должности, джун, вот. главное, чтобы он там Просто знал все процессы Соответственно, на, у нас в агентстве э, Испытательный срок сейчас месяц примерно А в, в продакшен вообще две недели В общем, э, на период испытательного срока У нас назначается Амиго вот. Ну, где, как он называется У кого-то да -да -да. он бадди, у кого-то приятель там, и так далее Вот, у нас Амиго а Задача Амиго, на самом деле, просто Сделать так, чтобы ты все понял вот. То есть человек, э, который приходит на работу Он сначала ищет все в базе знаний Если он не находит, он обращается к Амиго Ну, если прям какая-то нестандартность ситуацию, он может спросить, там, прям, руководитель или еще что-то. Но все это есть несколько этапов, он может прожить сам. Сначала сам, потом Амиго, потом руководитель. Вот. Стараемся экономить время. Задача Амиго сделать так, чтобы человек в конце испытательного срока сдал тест. Тест заключает в себя такая форма, там, примерно 10 вопросов на знание этой памятки новичка. Что делать если, что делать тогда, что тогда. А обычный банальный вопрос, ничего сложного, просто мы фиксируем, что, ну, он прочитал это. Вот. После э, того, как э, человек сдал тест, Амиго получает небольшую компенсацию, потому что он потратил время свое в течение месяца, и, соответственно, как бы мы его немножко подогреваем. И оба они пишут еще в формате отчета, как прошел этот тестовый месяц. Ну, новый кандидат или там работник пишет про Амига, Амига пишет про нового человека. Так мы еще и узнаем, как вообще, в принципе, со стороны люди взаимодействуют, все это обрабатывается, и делаем выводы. Вот. У нас, соответственно, ну, выглядит процесс, получается, так, что сначала человек погружается, да, мы, ну, даем много информации, потом мы подселяем к нему человека, который, ну, может его немножко адаптировать, тем самым Наша задача снизить градус вот этой небольшого стресса, вступительного, да, когда приходишь на новую работу, всегда немножко не по себе. Вот. Мы стараемся, как бы, прям максимально довести нуля. Ну и соответственно, он проходит обучение, сдает тесты и все. И еще недавно мы внедрили супер крутую штуку. Всем рекомендую, на самом деле, у нас она ну, корпоративной медиа. Ничего сложного, у нас просто телеграм-канал на 30 человек, где мой партнер Дмитрий в продакшене каждую пять просто пишет новости компании. Что сделали, что изменили на сайте, кого из клиентов привели или там что случилось, кто представляем новых сотрудников, поздравляем там кого-то с чем-то, с какими-то суперзадачами, э, пишем мотивационный план на выходные, ну и так далее. Просто небольшие по 5-6 абзацев просто буллетами, и это прям прикольно работает. У нас куча реакций, есть 30 человек, обычно 20 с лишним как бы все э, ну, читают, это прям супер рабочая схема. Мне очень нравится самому ее читать. И вот эти моменты я сейчас пытаюсь как раз в своих консультациях помогать людям тоже интегрировать, потому что я задаю вопрос, а как у вас? Они говорят, ну мы просто кидаем человека в, как бы, в open space, и э, будет что будет, как бы выживает сильнейший. Я говорю, ну, это прикольно, но...
0: зачастую так и происходит.
1: Да, в наше время, к сожалению, у поколения, которое сейчас растет, я уже запутался, там, альфа, бета, зумеры, вот, э, другие ценности, они вообще по-другому все воспринимают. Им uh -huh. нужно, к сожалению или к счастью другие подходы, не как раньше. То есть меня так учили плавать, кидают на середину озера, и ты выбираешься, вот. С ними так не, не получится, к сожалению.
0: Не работает. С ними так не работает, это точно. Расскажите о принципах своей работы, как Какие ставите цели в итоге перед командой? Как их достигаете? И вообще, я думаю, что вы со мной согласитесь, что мотивация коллег, она тоже очень важна. Именно мотивация на развитие и дальнейшую глобализацию.
1: Да, вы знаете, я отвечу немного, немного не на ваш вопрос. Я просто хочу сказать, что мотивация очень важна, это раз. Но самый важный момент и то, с чем я сталкиваюсь, что самая главная ошибка, вернее, это то, что в большинстве случаев люди или людей мотивируют за деньги. И это очень сильная, мощная прививка, но она краткосрочная. То есть я вот просто маленькую ремарку хочу сказать, что ну, нужно придумывать ходы и решения так, чтобы люди не за бонусы прям работали, потому что это все очень быстро сойдет на нет, и потом будут просто ну, требовать что-то с вас, а вы уже и так как бы, много надавали. Поэтому у нас работают две системы. Естественно, у нас есть бонусная система, она там продакшене в большей степени в отделе продаж, но и, в принципе, как бы, если мы хорошо все делаем, все что-то могут получить. Вот. И еще вот у нас в агентстве супер крутая вещь, просто поделюсь. Мы в свое время придумали крутейшую бизнес-игру. То есть, что это значит? Человек приходит на работу, у него есть джоп-офер, у него есть обычные обязанности, да, которые прописаны. Это делает, это делает, например, возьмем там продюсера. Он провел мероприятие, ему нужно в течение двух недель закрыть, э, закрывающие документы собрать, чтобы отдать бухгалтерию, потому что там отчетный период, там надо сюда, там своя, да, жизнь. вот. И соответственно мы придумали, ну, моя команда, не я, да, слава богу, у нас были люди, которые физмат там закончили, и они придумали алгоритмы, то есть за обычные действия ежедневно человека, который совершает и так, и так их day by day, то есть должен совершать, да, например, сделать смету с, там, с повышенной маржинальностью, получает 100 баллов, приводит клиента, получает 10 тысяч баллов, прочитает книгу, получает 50 баллов, убрал за собой рабочее место, типа 50 баллов. И В общем, очень много показателей ежедневно дневных, которым мы привязали бальную систему. И за этим следил руководитель. В течение месяца как бы он собирал это все. Ну, в течение дня он смотрел просто какие-то ключевые поинты, добавлял. Вот. И в конце месяца мы прилюдно на собрание награждали, что вот это вот Серега, он у нас работник месяца, а вы все не хотите играть. И вот. И в конце года у нас главный приз. На самом деле, что для такой главный приз? Это, ну, предположим, это Apple Watch, или AirPods, или куда-то там поездка, не знаю. То есть, все в пределах 30-50 тысяч рублей. И каково наше было удивление, что вначале, конечно, восприняли несколько человек, в эту игру стали играть, но везде есть люди, которые хотят победить, в любом коллективе. Вот. И они включаются. А потом, когда включаются они, включаются и другие. И на самом деле, было забавно смотреть на тот момент, что люди даже которые не хотят играть, они уже играют. Они же делают свои обязанности. Им баллы все равно представляют. И когда они видят, что чуть-чуть не дотягивают, чтобы кого-то там обойти, они начинают прикладывать усилия. И тем самым, короче, там за 6 или 7 месяцев у нас просто такая баталия. Там в последние два месяца просто, ну, люди гипер э, выполняли планы вообще. Любые просто. Они просто боролись за первое место. Вот. И человек выиграл у нас, и мы ему подарили э, просто путевку на какой-то йога-фест в Анапу, и он был максимально счастлив, ничего не делая. Вернее, как сказать, Делай свои э, девайсы, которые ты ему платят зарплату, просто лучшие и качественные. Просто мы немножко добавили гимификации, и, соответственно, ну, он просто делал, 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 делал классно, и получил в конце небольшой приз. Поэтому отвечая вот на вопрос, какая должна быть мотивация, например, такая, потому что, ну, это безопасный вариант в плане того, что ну, это ничего не стоит, человек за другой работает, вот, и денег здесь как таковых прямых нету, то есть, ну, просто прикольная история, поэтому мотивировать надо, это обязательный пункт, просто думайте тоже, опять же, немножко нестандартно, чтобы как-то, что, ну, деньги, это прям на всех курсах, на всех тренингах, на всех мастер-классах, везде говорят, что по работе и управлению персоналом, это самая ну, последняя вещь, что нужно делать. И она очень краткосрочная. Через несколько месяцев человек опять придет и будет просить больше. Поэтому нужно по-другому работать. Вот. Ну, бонусная программа должна быть там, где она должна быть, где есть финансовые результаты и подкрепленные KPI.
0: Я просто сижу и понимаю, что я уже такая взрослая тетя, но я бы с удовольствием ворвалась в такой процесс. Это правда классно. Вы много работаете с дизайнерами, контент-мейкерами, фотографами, видеографами. И здесь я не могу вас не спросить, нужен ли куда то особый чтобы подход, Миш, к управлению именно творческой командой. Это же все непростые люди. И если да... Если нужен такой подход, то в чем он заключается?
1: Э, да, я скажу, что люди непростые, но очень интересные, глубокие и классные. И работать с ними, конечно, надо удовольствие. Но к ним нужен определенный подход. Я э, вижу это так, что есть люди творческие, которые в неком творческом хаосе, они не приемлют структуру, не знаю, там, системы планирования и так далее. Ну, они просто творят. Но также есть люди, которые творческие, но приемлют структуру планирования э, вот, э, и тоже творят. А на самом деле задача найти э, руководителя, который э, был бы с авторитетом. Что значит авторитет в, в творческой среде? Но ну, это какие-то успешные, признанные сообществом там или индустрии кейсы, да, то есть он, например, если мы говорим... Просто директор или руководитель — это более системный человек, чем, например, креативный директор, да, он более системный должен быть, потому что он больше про саму про бизнес-процесс, но он управляет креативной командой. Вот. А креативная команда — это вот люди, которые, ну, витают в облаках в хорошем смысле слова. То есть они ищут смысла там, где мы их не видим. И поэтому о, у них должен быть авторитет. Они должны вернее признавать авторитет руководителя, вот, а он должен, как бы, конечно, и нашим и вашим. То есть он должен, как бы, правильно ставить задачи, давать э, креативным ребятам немного свободы, вот, чтобы они творили. Но при этом он должен отчитываться по бизнес-задачам. Такие люди есть, мы находили. Э, и я очень бесконечно рад, что они с нами работали или работают, потому что, ну, вот, вы правильно заметили, что в творческих индустриях э, довольно сложно э, все симметизировать. А я повторюсь и везде говорю, в принципе, что бизнес – это система. Как бы я сам э, за 10 лет не пытался это изменить, то есть я все думал, что, ну, блин, там мы прикольные чуваки, сейчас мы там пам-пам, то есть сделаем по-своему, там никаких этих регламентов, ничего. Все, вот мы там условно 5-6 лет шли, спотыкались, били шишки, ошибались, теряли людей, теряли деньги. Я вот сейчас просто смотрю на это, боже, ну, как бы, ну, дайте мне, дайте всем эту книжку вначале, что бизнес – это система, потому что только регламент все, описав четко как бы, можно двигаться куда-то, потому что ну, я вам говорю, человек, который вырос и да и создавал вместе с ребятами, со всеми э, ну, в творческих индустриях вещи. И я понял, что, ну, без систематизации это просто невозможно. То есть, это просто хаос, как бы, а, ну, ну, окей, ладно, у меня не получилось с ним разобраться. Давайте так.
0: Михаил, я вас благодарю за такие развернутые, классные ответы, еще и с примерами. Вот. Ну, и надеюсь, конечно же, что мы еще найдем темы для разговоров.
1: Вам спасибо за приглашение. Надеюсь, никого не утомил. Если кому-то что-то интересное, я не знаю, можно ли так говорить, но подписывайтесь на мой телеграм-канал, там говорят интересные вещи про корпоративную культуру и личный опыт.
0: В подкасте «Тону Фойс» Михаил Осипов, сооснователь креативного агентства «Бэк и контент Production на «Часнэп», автор телеграм-канала о бизнесе и корпоративной культуре. Мы обязательно услышимся. Пока.